0: Você, que tira onda de motoqueiro, mas curte coelhinhos amarelos de brinquedo. Você, que vai pra reunião de acionistas da sua empresa todo vestido de couro. E você, que na estrada é indestrutível, sabe que ninguém pode te parar e tem certeza de que ainda assim eles vão tentar. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Estevão Em 92 lançaram Indiana Jones Fate of Atlantis, que é o melhor filme de Indiana Jones que nunca foi filmado Diego Ferreira
1: Mas assim, isso não quer dizer que eu fiquei horas a fio tentando, né, foram alguns minutos, né Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer, como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o meu amigo Rodrigo Estevão.
0: Vai ser o melhor cast de adventure de todos os tempos, cara. <risos> é. Fala pra caralho, cara. Quanto tempo eu esperei pra chegar esse dia, cara? <risos> Puta.
1: Eu demorei, acho que, é, três meses pra jogar um jogo Porra, de Porra,
0: cara. Né? cara. Desculpa, cara. Tu demorou tua vida inteira, cara. Esse jogo que tu tinha que ter jogado... Tu... É que tá, que tinha seu um pré-requisito, cara. Tu só pode sair da maternidade depois que eu jogar esse jogo,
1: cara. E que jogo é esse, né? Afinal, a gente tá falando aqui e não apresentou o jogo. Obviamente, ah, a galera já viu porque tá na capa, né? Mas... Exatamente,
0: cara. Exatamente. Qual o jogo, Diego? Qual o jogo?
1: A gente vai falar de Full Throttle. Full Throttle. Um jogaço aí da LucasArts. Saudosa LucasArts. Feito por Tim Shape, meu grande mestre. Caraca,
0: Baixão do Adventure, cara. Baixão do Adventure.
1: Mas antes de falarmos sobre esse grande jogo, a gente vai pro jacadinhos. E recadinho, recadinhos, gente, tem bastante coisa aí pra falar com a galera, né?
0: É isso aí, então vamos, vamos meter o pé no acelerador aqui pra, pra gente começar logo o cast, cara. Não quero falar de recadinho, cara. quero cast.
1: <risos> Pedal to the metal. É isso aí, cara. É, vamos começar primeiro, então, com a cartinha do Sr. Cleverson, que mandou aqui pra ah,
0: gente. Ah, bola. Ele aí?
1: Ele mandou assim pra gente. Fala aí, Dupla Dinâmica. Primeiramente, deixe-me redirecionar o um elogio sobre o Legend of the Rants para a pessoa correta, o Sr. Rodrigo Bastião da Justiça de Oval Amarelo. Estevão.
0: Excelente, cara. Gostei muito do meu novo codinome, cara. Bastião <risos> da justiça de oval amarelo, cara. Caraca, que mestre, cara. Obrigado, Cleber. É demais, cara.
1: <risos> Parabéns pela escolha da canção do cara que ensina o rock and roll para criança e enfrenta o the Boss.
0: <risos> é verdade.
1: <risos> Mas justiça seja feita, o Diego Starkwerner, tim manda super bem nas músicas de, de encerramento, sim. Verdade, verdade.
0: É, manda mesmo, manda mesmo. Parabéns, Diego. Você é um Obrigado. grande campeão, Sou cara. Grande, cara. Campeão. grande editor, cara. <risos>
1: Esse aqui não vou precisar nem me esforçar, né? Esse do Full Throttle, né? Porque a trilha é tão boa que... que é Exatamente.
0: Não tem que... Não, 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 não tem que... Não, cara, eu não quero que jogo, cara. Não consigo... <risos> Lê logo e meio que eu quero falar sobre o jogo, cara. Vambora.
1: Cara. <risos> Vambora. Bom, achei legal o programa sobre Nintendo Switch sair bem depois do hype do lançamento. E também gostei das opiniões dos convidados, que apontaram os prós sem serem fanboys e os contras sem serem profletários. É, pô, eu achei isso legal, né, cara? Porque esse tá sendo um dos nossos podcasts mais baixados, cara.
0: Muito legal, cara. É. Quer dizer que a pessoa, a galera, pode, pode malhar o Nintendo Switch sem nem ter, mas a verdade é que todo mundo quer saber sobre ele, né? Então, interessante.
1: Interessante isso. Infelizmente pra mim, por mais que a Nintendo tente inovar, ela parece não enxergar que os consoles de hoje em dia são uma central de entretenimento e insiste em ficar preso ao passado. Mas falando em passado, vocês frequentavam fliperamas? Gastavam fichas em rajinhas? Alguma história engraçada pra compartilhar? Abraço e até mais. Antes de a gente falar sobre isso, ele deixa um PS1 ouvi o Shippuden Volume 1 Em Jagged End 2 estava lá, legal. PS2 ouvi o Shippuden Volume 2. Agora a trilha Donkey Kong não desgruda do meu cérebro, legal.
0: Muito bom, cara. Aí, Muito cara. bom. Parabéns, Shiptune cara. cara do... corações. É isso aí, cara. Cara sobre a pergunta do Flipperama, eu acho que podia até fazer um cast especial sobre o Flipperama, né, cara?
1: É, mas acho que a gente pode compartilhar alguma coisa aqui, né, para não pra deixar é... deixar essa esse hypezinho pro cast do Fliperama. O que, que você acha?
0: Pode ser, cara, pode ser, cara. Então me fala aí, Diego, você frequentava o fliperama, cara?
1: Cara, é, eu frequentava mais, é, as locadoras, né, onde eu morava ali tinha mais locadores. Rick é
0: foda, né, malandro? Rick é foda, cara. Entretanto,
1: havia, sim, é, é, fliperamas ali e tal, e tem uma que eu, moleque trouxa, né, fui uhum. comprei 3 mil fichas pra zerar Capitão Comando, né. Eu, uhum. era, era, era o dia que eu falei, cara, o de hoje não passa, vou zerar essa merda. Né, uhum. E comprei, sei lá, eu comprei 30 fichas de Capitão Combo uhum. pra jogar. E uhum. tô lá jogando e tal, jogando com a múmia, né? Acho que as pessoas que jogavam com a múmia ficavam trouxando, porque ficavam usando uhum. aquele especial dele, que é bom, né? De ficar rodando. Uhum. Só que você uhum. morria em dois segundos, porque a tua vida descia toda, né? E a que uhum. tava comandando. Então eu tô lá jogando com a múmia e tal, rasgando dinheiro. Né? e que chega uma dupla de epivete.
0: Olha lá, cara, foi bullizado no a cara. Puta merda, <risos> cara.
1: E aí, né, eu tô do trouxa de escola, né, e tal, com meu relojão lá, maneiro, de camelô. Cara, de
0: o Wayne, né, cara? Destaque, Wayne. É.
1: Tô lá, né, jogando e tal, e tô quase chegando perto do final, e aí chega o um moleque lá, é, aí acabou a ficha aí, você já pode, pode sair fora aí e tal. Que é o que eu vou jogar aqui. Eu falei, pô, fera, tô terminando aqui o jogo e tal, deixa eu terminar. Ele falou, meu, você não me ouviu o que eu falei. E aí deu, uma, deu um grampo assim no meu relógio e segurou. Aí falou: se você não sair daqui agora, eu vou pegar esse teu relógio. Aí eu, puta, eu cagado, borrado. Eu ah. dei todas as minhas fichas pra ele continuar o jogo.
0: E foi cara, muito... que isso, que é mais te pediu as fichas, cara. Ele te pediu só pra jogar, cara. Tu deu que... as fichas.
1: Eu fiquei Carai empurrado de dia. medo, cara. Ele meteu uma mão no meu relógio e falei, cara, não sei o que fazer, cara. Porra.
0: Caraca, cara, isso é uma coisa que o Batman faria, cara. Nem o Batman, quando tá com a veste do Bruce Wayne, ele quer ser bundão, ele não é tão bundão, Diego. Não, Porra, pois é, eu fui
1: muito bundão, cara
0: caraca, cara, porra, cara então faça faz como o cara, não deixe ninguém roubar as suas fichas, cara, essa isso é a dica aí, do game por favor, gente. cara, não faça isso, cara é, cara, a minha, a minha é, rápida história a resposta é assim, eu, eu frequentava muito fliperama, eu gostava muito é, eu gostava até de jogar fliperama de rodoviária, né, aquele Alex Full maneiro e, só que na verdade, cara, o fliperama que eu mais frequentei na minha vida não foi um fliperama normal, cara foi... Play
1: na barra,
0: né? Não, claro que não, cara. Claro que não, cara. Cara, fliperama, cara, que eu mais fico Que foi o flaperama, cara. Que é...
1: porra é essa, cara?
0: Cara, o flaperama é o fliperama que tinha no clube de regata do Flamengo, cara. Caralho.
1: caralho! Caralho, cara!
0: Que fliperama maneiro, cara.
1: Flaperama, cara.
0: Cara, que fliperama maneiro, cara, e era um fliperama, cara, que você imagina um bando de crianças saindo da piscina, nossa. toda molhada, olhando todos os controles, cara, nossa, era uma festa, cara, era uma festa da criança, cara, eu acho que hoje eu ficaria horrorizado se eu fosse lá, cara, mas assim, era, cara, foi muito maneiro, milhões de partidos de Tekken, sabe, campeonatos de Tekken, campeonatos daquele, cara, como é que era, aquele futebol, cara, gostava de, aquele futebol pra caraca, do Neo -Gel, cara, que kids. tu ia chutar. Super sidekicks, cara, que você chutava, a, a, a câmera mudava, aí tinha aquele macetinho de você você ia bater a falta, você batia na cabeça do cara que era mais alto da barreira, a bola batia na cabeça e encobria o goleiro. Puta, cara, joguei muito, cara, joguei muito. É, gosto muito de fliperama e merece, merece um cast sobre isso, cara. Com certeza, merece a gente isso. vai
1: fazer aí, então fica essas histórias aí. A gente chegou a comentar alguma coisa né, de fliperama, mas talvez no... Na, naquele nosso número, cast número 2 de Sega Nintendo, lá né? Falamos, falamos brevemente alguma coisa assim, mas a gente vai fazer um cast, é bem legal, tem várias histórias é uma...
0: aí. Boa ideia, então uma boa ideia aí do que o Isso
1: aí, E continuando os recadinhos, né? Um outro recadinho que a gente já falou, mas vamos reiterar agora é o Cheat vox na BGS.
0: Isso, cara, eu tô muito ansioso, é, a gente tá gravando aqui no dia 9 de outubro, né, e a BGS já começa agora no dia 11, é, do dia 11 até o dia 15, e vai ser espetacular, cara, eu tô muito ansioso, é, Ver o Kojima, apertar a mão do Kojima, ele vai autografar minha cópia do Metal Gear, vai ser demais, cara. <risos> Mas, isso. obviamente, assim, cabe o disclaimer. É, obviamente, eu vou lá na feira. É, vou tentar sorver ao máximo de informações gamers. E a gente, obviamente, vai fazer um podcast super especial do Gamer como a gente, falando sobre o BGS. Né? Então, um, essa é a ideia.
1: E aí, bata um papo aí, procure ele lá e tal. É, fácil é de isso aí. Se vocês
0: me virem, cara, é. dando na BGS, cara, parem comigo, falem comigo. E eu vou falar com vocês porque eu sou muito legal. <risos> e <risos> e, e eu provavelmente não vou vai estar. Roubar... Tá... Cara, e o principal, cara, não vou roubar a ficha de Fliperama de vocês, cara. Eu Até porque muito lá bonito. os
1: Fliperomas são piratas, né? Então é tudo no emulador, né? Então...
0: Exatamente,
1: cara. exatamente
0: Me ofereça um lugar na fila, cara, pra eu poder jogar os jogos.
1: Cara. E provavelmente vocês vão conhecer também uma das blusas do, das Forge Game como a gente, que ele vai estar trajando lá.
0: Certeza, sempre todo bonitoso, cara.
1: Isso aí. É, o próximo anúncio aí, é, o Game como a gente tá participando do projeto Podosfera Unida, né que é um projeto bacana aí, comemorando o mês de outubro. Né, que é o mês do podcast aí, especificamente o dia 21 de outubro, que é o dia do podcast. É, uma galera bacana aí se juntou para fazer um grande sorteio aleatório. Né? Então assim, hosts de podcast vão fazer podcasts que não são os dos próprios. Eu, por exemplo, fui parar em outro podcast para apresentar. Assim como outra pessoa veio parar no Gamer com a gente e vai apresentar. Né? Então, é, é algo...
0: Exatamente, então é. na verdade no dia 21 a gente vai lançar um DLC especial do, do Poder Esfera Unida é, nem eu nem o Diego estaremos aqui, porque nós estaremos fazendo participações especiais em outros podcasts né? é, tudo anunciado aí no seu devido tempo e terão pessoas desconhecidas aqui de vocês fazendo um podcast legal, é, também no nosso estilo do gamer como a gente, né que a gente mais ou menos fez a pauta e, e eles vão conversar então é legal também que aí, é, outras pessoas vão conhecer o nosso trabalho quando a gente estiver fazendo po outro podcast e você ao mesmo tempo, vou conhecer outros podcasts aqui, para conhecer o trabalho deles também então, muito legal, troféu joinha aí a iniciativa da Podestafara Unida.
1: Isso aí é, a próxima, o próximo recadinho é um, uma mudança aí de dia de, de publicação do podcast né, que a gente costuma lançar nas quartas-feiras, né, na parte da noite é, mas devido a alguns problemas de gravação aqui, a gente teve que mudar o dia que a gente está gravando para que a gente possa sempre editar com a qualidade game é com a gente e tal, fazer tudo bacanudo. A gente tá mudando a dia da publicação para sexta-feira. Então essa semana aí que a gente tá gravando no dia 9, vai sair no dia 11, que é quarta-feira, mas porém na outra semana ele já vai sair na sexta-feira. Então não estranhe que vai demorar um pouquinho mais para sair o próximo episódio do game é com a gente é né, uma aí. mudança que operacional aqui que vai ajudar a gente a, a sempre manter a qualidade vai ajudar a
0: gente a, a não dormir de madrugada na segunda e na terça cara isso é separar, cara.
1: <risos> isso aí mas é isso né? Gamecomagente.com, nosso site, todos os nossos links estão lá. GamerComagent.com, nosso e-mail, mande comentários, recadinhos, críticas, sugestões, está sempre aberta aqui para bater um papo com vocês. Se, hoje, se vocês chegaram hoje, bem-vindos alguém com a gente, é, um cache antigo e tal, não tem problema, deixe seu comentário, a gente vai ler também, porque a gente gosta de revisitar o passado, né? afinal somos velhos. Então, não tem problema nenhum. E é isso aí. Facebook, Twitter. Né? Acompanhe nossas redes sociais aí. E vamos para o podcast.
0: Antes de de podcast, cara, eu tenho que falar que eu não sou velho, não, cara. Velho você, cara.
1: Ah, é desculpa, cara. É. <risos> Meu pé tá doendo já aqui.
0: É isso aí, cara. Agora vamos, vamos, falar do melhor, vamos falar do melhor jogo de todos os
1: tempos, cara. Isso aí, cara. Vamos para Full Throttle.
0: Whenever I smell asphalt, I think of marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she had fixed my bike. Free.
1: No strings attached. I should have known then that things are never that simple. Yeah. When I think of marine, I think of two things asphalt. And trouble isso aí cara, começando o podcast full throttle, o podcast full throttle podcast, full throttle, né? podcast já guardado aí com você né
0: Pô, oh, cara, por mim, cara, quando a gente tava planejando Gamer como a gente, a gente começou a listar Os jogos que a gente gostaria de falar E o Futuro tava lá na, na Na minha lista, cara, de, de Jogos favoritos é, Muito amado é, Um jogo que, né, que me criou né, é, Me fez o gamer que eu sou hoje E sempre quis falar dele, só que A verdade é que você nunca tinha jogado, cara né? Então a gente não podia gravar Então lamentável, mas finalmente você reparou Essa mácula gamer que você tinha né, cara?
1: É isso aí, mas antes de a gente começar a gente pode falar um pouquinho Da LucasArts, né? que na verdade é, Foi uma empresa que moldou Talvez a nossa juventude gamer aí, Em termos de adventure né? a,
0: a LucasArts né, é, para quem não sabe, é uma desenvolvedora De jogos, foi criada em 1982 Pelo George Lucas né? Se você não é um terráqueo Se você não é do planeta Terra é, o Jorge Lucas foi o criador da série Star Wars.
1: Não, cara. sério? É, cara, Guerra nas Estrelas, cara. Darth
0: Vader, <risos> Skyward. <e> então <risos> esse cara, cara, esse cara, que ele fez tão, tão bem, sabe, fez, que Deu esse presente pro mundo, cara. Ele resolveu também criar uma desenvolvedora de jogos em 82, ele criou a Lucas Films Games. Né? Que não faz muito sentido esse nome, mas, sei lá, bobear, ele era o David Cage dos anos 80, né, cara? Pode ser e ele criou a Lucas Films Games, mas em 1990 ele até chegou e teve uma reorganização na firma e a firma passou a se chamar LucasArts, né, que é a firma fantástica que se moldou, moldou o mercado através dos jogos Adventures, né, Diego?
1: Verdade, aí é. infelizmente, né, com a aquisição de todo o material aí pela Disney, né, a empresa ela foi dissolvida e tal, ela só mantém o nome para poder continuar licenciando né, os jogos, né, porque os g continuam saindo e tal, etc, né, então é... acabou que ela foi... Né, sumindo, né, mas o legado continua aí, né, esse legado de, de jogos de adventure, é né, que a gente já falou né, algumas vezes aqui, é... pra vocês aí, a gente fez um podcast... É, Lá, falando sobre The Dig, Broken Sword, né? Aquele especial point Click né? que a gente fez, né? E sempre nos casts que a gente fala da Telltale, então a gente tem que mencionar os adventures da LucasArts né? Então é algo que tá sempre no nosso imaginário. Né? Então,
0: é porque é um gênero que a gente gosta muito, né, de É
1: verdade, né? É um é... gênero de computador, na verdade, né?
0: Que, é, exatamente.
1: Que, que moldou assim, boa parte de um PC na. Né? 90, e tal né? E hoje adaptado para os consoles, né? Mas o obviamente não tem só esse jogo, né? Tem outros jogos, Tem os jogos de Star Wars, né? Que eram diversos, hum. né? Tinha jogos de primeira pessoa, jogos de nave, jogos de simulação, jogos de tiro e tal. Mas assim, no meu coração, acho que é o Adventure que é o que é o que manda aí na, na parada.
0: Só para quem não conhece esses jogos de Adventure da LucasArts, né? Só para gente citar alguns, né? O primeiro. Foi um jogo de filme, né? Que foi o Labirinto. É, baseado naquele filme com o David Bowie e a Jennifer Connelly, né? A, a
1: musa do Diego. E, não dessa é, época, né? Cara? Não, se, bem não que na... era jovem, se bem que eu era jovem, então. É, cara, foi,
0: muda, muda de todo mundo, cara. Minha também, cara. Pô, <risos> Deus, Jennifer Connelly é, é Então isso foi 86, 87 teve o Maniac Mansion, né? Que foi o primeiro jogo em Scum né? Então, quando você for estudar sobre. Sobre. Adventures sempre vai ver essa sigla Que é SCUMM Que na verdade quer dizer Script Creation Utility for Maniac Mansion na verdade.
1: Que é super específico, né
0: <risos> Exatamente, é o script para o Maniac Mansion Só que na verdade esse script Para o Maniac Mansion eles utilizaram na verdade Para todos os jogos que vieram depois né? É, em 89 teve Indiana Jones e a Última Cruzada, baseado no filme de mesmo nome, obviamente. Em 90 teve Loom e o Secret of Monkey Island. E aí depois, quando entrou realmente nos anos 90, eles começaram a lançar vários petardes. Né? Em 91 lançaram o Monkey Island 2. Em 92 lançaram Indiana Jones Fate of Atlantis, que é o melhor filme do Indiana Jones que nunca foi filmado. Verdade. É, teve também em 93 o Day of Tentacle e o sam Max. E em 95 teve The Dick como o Diego falou, a gente já falou no nosso especial Ponto em Clique. E teve o Full Throttle que é, é o, esse jogo maravilhoso que a gente vai falar hoje. Então, só foram vários jogos que saíram nessa época e existem alguns deles que estão disponíveis em Steam, né? Se você tiver computador, você pode jogar, não vai exigir nada do seu computador e você vai ter um prazer nem na jogando. Alguns inclusive já saíram remaster, né? Como Exato o Days of the Tentacle, o Green Fandango também, que eu nem citei, mas foi de saiu em 98, Bom, se não me engano. O Monkey Island
1: também, já tem algum tempo
0: que saiu. Bastante é Já é, né? é, já faz um tempo, até na época do PS3 já tinha saído, se não me engano. Então, assim, é, é muito famoso, na verdade, e, e a LucasArts é, criou realmente esse legado e sedimentou, na verdade, esse modelo de jogo, que infelizmente se perdeu durante muitos, muitos tempos e agora tá voltando meio que repaginado, através de Tell né, e algumas coisas assim nesse sentido
1: verdade, né, e até voltando aí um pouco no Scam, né, que é, apesar do nome bizarro né, e pra quem é, talvez não conheça os adventures antigos e tal na verdade, era uma série de verbos, né, de ações que você poderia utilizar para fazer, controlar os seus personagens né, então você encontrar uma porta, né você podia escolher, escolher exatamente o que você ia fazer com a porta, com um item e tal, é, hoje em dia né? a gente tem é, uma, digamos um streamlining disso, né que é o menu contextual, né, você, por exemplo, até o que eu lembro primeiro, que fez questão de menu contextual, foi o Zelda, Ocarina of Time, né, que ele troca a ação do botão de acordo com o contexto que você se encontra, né? então é meio que uma evolução disso, né, mas na verdade, para você jogar esses jogos mais antigos de Adventure, você tinha que ficar prestando atenção exatamente no, nos verbos de ação, né? então isso é bem interessante. É isso aí. E com isso, a gente vai começar aí o com o Fluttero. É, você <risos> mencionou que eu não joguei, né?
0: É, é, cara, é... que vergonha, cara. Por que, que você não jogou? Na cara? verdade, você eu não joguei. Separação?
1: É, então, pois é, né? Eu, eu não joguei eu mesmo, porque eu não tinha. Um computador funcional, na verdade, né? Eu tinha um Mac na época e tal.
0: Caraca, você difícil. tinha um Mac, cara. Caraca, você tinha um Mac naquela época. Isso mostra quem é o verdadeiro Tony Stark dos games, cara. Cara, ninguém tinha um Mac, cara. que o Mac é. era o mais top, cara. E você tava lá com o seu Mac, cara. Parabéns. Meu. É. Que é campeão,
1: então cara. era muito difícil encontrar jogos e tal. E, na verdade, eu, 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 eu via o, o Full Throttle na casa de um amigo, né? Que que eu ia jogar videogame na casa dele, né? E o irmão dele tinha um computador, um PC funcional, que aí tinha Full Throttle, né? Mas na verdade o moleque ficava segurando o computador, então a gente só conseguia jogar quando o cara não tava, <risos> ou quando ele tava jogando e a gente ficava olhando ele jogar, né? Porque aqui é coisa de irmão mais velho e tal, mandando a parada, né? Então o Full Throttle foi algo que eu acompanhei, assim, é, de longe, né? assistindo o jogo, né? E não experimentando o jogo, né? então eu nunca tive aquela experiência full. É por isso que dessa vez o remaster é é a minha primeira experiência com o jogo e, e interessante com o remaster que é algo que vem sendo feito na verdade com os outros remasters é você poder ficar alternando entre a visão antiga e a visão nova é muito interessante o trabalho que em tempo real você consegue alterar é a visão para o antigo o novo em tempo real é muito interessante você fazendo as comparações das cenas e tal ver como é que foi criado todo o cenário aquela parte do cenário que você não vê afinal era um quadrado né e hoje você vê em formato widescreen né? então teve um trabalho também aí de, de reimaginação dos cenário e estava achei muito maneiro é muito né? legal e vocês é...
0: pode parecer similar mas é bem diferente eu no início dos anos 90 eu não joguei é... Full eu não jogava, o Lucas não jogava nada não porque eu tinha o Mac, mas porque eu não tinha computador, né então aí a gente okay. vê aí o, a, a, o choque de realidade da burguesia, né aí a gente, a gente vê mas, mas assim, então não tinha o computador então, eventual, o que eu fazia, eu ia pra casa dos meus primos que os meus primos, tanto parte de banho como parte de pai, os dois tinham computador e aí eu ficava jogando lá, na verdade, na verdade eu ia e como eu sempre fui, na verdade o primo mais velho eu me apossava do computador, sacou? Justo.
1: Tá vendo? <risos> então eu jogava
0: eu e jogava, eles vinham, entendeu? No computador deles, sacou? Então assim, era, era um pouco mais interessante nesse caso, assim. E eu, na verdade, cresci jogando os jogos da LucasArts no, no computador dos outros. Essa é, é, é a coisa. E quando finalmente é, minha mãe ela conseguiu juntar um dinheirinho e então tal, comprou um o computador, aí foi uma festa, né? Porque aí... Eu, eu caí dentro e pude jogar todos os jogos que eu sempre tinha jogado e, e na verdade não tinha ninguém, na verdade, cagando meu save quando eu não tava lá, porque só, isso sempre acontecia, né, eu quando eu saí de lá, caso meu primo voltava, o estava tava diferente, normal,
1: né? Normal, padrão com o primo, é, né?
0: então assim é, acabou que foi, foi foi maravilhoso essa época, assim, e esse era um dos jogos que quando alguém sempre falava qual o jogo remaster você quer e tal muita gente vai falar Final Fantasy VII muita gente fala qualquer outra coisa mas eu sempre falei do, do Full Throttle porque é pra mim foi um dos melhores, eu rejoguei imensas vezes, eu, inclusive eu fiz, eu, na época eu era tão viciado, e na época não tinha tipo detonado de futuro, não tinha muito nas revistas de videogame essas coisas, ou talvez, sei lá, não tivesse dinheiro pra comprar, mas na verdade é que eu mesmo fui escrevendo um detonado, entendeu até pra ajudar o meu primo a jogar depois, porque depois ele queria jogar e ele não sabia como fazer as coisas, né então eu meio que escrevi um detonado, é sabe foi muito maneiro e tal e, inclusive meus filhos acharam esse detonado um, um tempo atrás tiraram uma foto e me mandaram foi assim do cacete de, de criança assim escrevendo e então assim cresci jogando isso então eu fiquei muito feliz né que esse jogo de 95 ele saiu agora em abril de 2017 para PS4, PS Vita, pra iOS né, remasterizado e não foram só os gráficos o som também tá tudo repaginado assim eu inclusive antes de gravar o cash entrei comecei a ficar vendo vídeos na versão remasterizada, versão normal, você realmente percebe Esses nuances até de som também Como eles deram uma guaribada no som E realmente ficou muito, muito, muito legal
1: Maneiro, né E é, era naquela virada, né Também dos, dos jogos, começaram a vir em CDs e tal, né Então também, na época já era um Já era uma, um feito, né Você ter as animações bonitas, desenhadas e tal, com esse som maneiro, né, e, tal. e a gente achava aquilo foda, né? E hoje repaginado, reimaginado com a tecnologia que a gente tem hoje ampliou ainda mais, né, essa
0: parada. É assim, eu acho que ele tem, ele vai ter muito valor para quem, obviamente, jogou antes. Se você pegar um garoto novão, né, e botar ele para ver ali, vai ser um desenho animado do, sei lá, do Cartoon Network, claro. Ah, vai ser como se você estivesse vendo um desenho animado. Não vai ser nada que vai estourar a cabeça dele que nem estourou a nossa lá atrás, né. O próprio personagem do, do Ben, né, que eu acho que foi um personagem meio que inovador, né, na, na época todos os personagens eram né, dos próprios LucasArts, você via, você tinha lá o cara do Manek Mench, você tinha aqueles o, o próprio guide Guy do, do, do Secret of Monkey Island eram os caras que esperava muita confiança e tal e você passou em tá, controlar, na verdade, um motoqueiro que sabia comandar todo mundo. É um Perez,
1: né? Então, assim,
0: Perez, né? exatamente. Então assim, é, é, Foi toda uma, uma coisa diferente que, que mudaram e que teve um encanto lá, que talvez esse encanto, se você mostrar pra uma pessoa nova agora, ela não se recrie esse encanto. Mas de qualquer forma, tem que mostrar, porque quem, quem gosta de viver boas histórias tem que viver a história desse jogo.
1: É como a gente fala, né? A história dos videogames, né, cara? A gente tem que, às vezes, olhar com um olhar diferente. Né, por isso que a gente sempre recomenda voltar ao passado e rejogar. É, obviamente as experiências são diferentes, né, talvez uma, uma pessoa que nunca tenha jogado um adventure vá sofrer um pouquinho né, com o Full Throttle, que é, ele tem uma interface mais simplificada e tal, mas ele ainda assim é um jogo daquela época, né, e ele tem os problemas da época. Né, então, eu, eu já, mesmo não tendo jogado sozinho, mas tendo já a cabeça de vários anos de videogame, né, eu consegui navegar e, e, e sacar as paradas. Não precisei de muita ajuda para fazer os puzzles, fiquei preso um ou outro ali, mas é, consegui navegar aí, justamente por ter essa bagagem, né? Mas ele realmente é um jogo daquela época, então não espere nada muito fácil.
0: É, isso isso até ser, só aproveitar esse seu gancho, né, da, da ajuda para passar e da dificuldade. Na época lá atrás era muito mais difícil, né, porque como não tinha realmente muita informação, não tinha internet, né? Era muito mais complicado Quando você ficava empacado, você realmente ficava empacado Ficava meses empacado Uma tela, clicando em tudo E sem conseguir sair né? E eu lembro que o, o, o futuro Foi um desses que me deixou empacado Durante muito, muito tempo E foi, na verdade, conversando com, com Um amigo do colégio, a gente tava empacado na mesma parte Só que eu tinha um item E ele tinha o outro, sacou? Uhum. E aí quando a gente conversou Pô, bateu, cara, tu tem um item que eu não tenho Você tem um item que eu não tenho, é cada um fez o que precisava fazer e a gente passou da parte junto, né? Então, foi, pô, foi do cacete. Sabia esse tipo de coisa hoje não tem nem como passar essa experiência, né, para outra pessoa. Sim. Então, foi, pô, muito muito legal.
1: O próximo bloco aí é a história da motoca, né? Que, que, qual é o rundown da história aí? Dá um sinopse pra galera.
0: Cara, então, assim, é, tem que ser sinopse, sinopse mesmo. Por quê? Porque como é um adventure, se você não jogou um adventure, se a gente contar a história toda, você não tem mais por que jogar, né? Exato. Porque o jogo, ele é essencialmente a história. Né, você tá vendo ali um como se fosse um, um desenho animado, uma história, e você vai clicando em um ponto ou outro, vai resolvendo um puzzlezinho ou outro, mas o barato do, do, do Full futuro é a história, né? Mas resumidamente, a história conta a aventura do Ben, é, Ben Throttle que na verdade esse sobrenome dele é suprimido durante <risos> o jogo depois nos artworks aparece que o sobrenome dele é esse, mas na verdade por problemas é, de copyright eles não puseram, porque na época tinha um desenho que tinha um personagem que era um motoqueiro, chamava Trotto, e eles tinham medo de tomarem um processo nas costas, né? Mas o Ben, ele é um líder de uma gangue de motoqueiros que chama Paul cats né? E aí logo no início do jogo, ele tá num bar, no meio de estrada, ele esbarra com o Malcolm Corley, que ele é o CEO da, da Corley Motors, que é a maior produtora de motos daquele universo ali, é, que se passa um pouco no nosso futuro, digamos, o... o Futuro, né? E, e eles esbarra também com o Adrian Burger, que é o vice-presidente da empresa, que ele que na verdade está planejando uma reestruturação e está querendo na verdade parar de produzir moto e passar a produzir minivan, né? Então sim. <risos> é, é muito bom isso, cara. É excelente, né, cara? É excelente. É, obviamente o próprio o próprio presidente está revoltado, fala com você, você fica revoltado e, e na verdade começa um, na verdade um, um drama meio que corporativo, por incrível que pareça, né? É, o fundo do jogo tem um fundo corporativo, mas ao mesmo tempo envolve os caras das motocas, porque aquilo vai a, afetar você, né? Que é um motoqueiro. E aí, no final das contas, ocorre um assassinato, que eu não vou entrar mais em muitos detalhes, mas eles põem a culpa em você. E aí você, ainda que já é um motoqueiro, já tem essa fama de mal, você tem, na verdade, que, que garantir o um fornecimento de motocicletas pra todo aquele universo, né? Você, obviamente, não quer que as minivans invadam tudo. E, ao mesmo tempo, você tem que limpar o seu nome. Então, assim, é um jogo do cacete, né? Então, a partir daí... Uma grande aventura se inicia, você vai se apaixonando por todos os personagens, né? Então você tem o Ben, você tem o Malcolm, você tem a Maureen, até mesmo assim o, o Bollos e o Nestor, que são os capangas né, do, do vice-presidente, são muito assim, característicos, né é, tem, tem uma personalidade forte. Então é muito legal, assim, você conhece outras gangues de motocicleta também, né tem os Vultures, tem os Caves, né? tem, tem vários outros que você acaba tendo que entre em embate também durante o jogo. Então, assim, é muito, muito, muito foda. Eu acho que a história do jogo é bem robusta. É muito melhor que muita história de jogo que saiu hoje em dia aqui. E é um prato cheio para quem gosta de uma aventura boa.
1: Exato, né? E tem, o universo tem um quê de Mad Max, né? Aquelas coisas meio de deserto, cidades meio bizarras, né? Com, com metal, com não sei o quê, assim, e tal. Então é bem, bem interessante quem gosta desse tipo... De estética também, né? E essa brincadeira aí que os carros, né, são o futuro da humanidade, né? De acordo com os, com os caras das, das corporações, né? Então é bem interessante ver isso, né? E tem alguns momentos, né? Você tem que encostar no carro, aí o Ben fala: Eu não vou meter minha mão nisso, né? Como é se fosse... muito bom, né? Cara? <risos>
0: Como,
1: Como <risos> se ele fosse se sujar, sabe? Vai ficar amaldiçoado, né? Então Exatamente, é... Cara... é bem interessante. Assim, o jogo tem um humor muito. bom né, aquele humor do Tim Schafer que a gente já conhece, então, o sarcasmo e tal. Tem muita coisa interessante né, nesse sentido, assim. E por isso que a gente não pode comentar absolutamente nada, né? Você tem que ir bem fresco mesmo para aproveitar a história, aproveitar essas nuances e tal. Mas, como é, o Estevão falou aí, é, é uma parada super recomendada. A premissa é simples, né? O desenvolvimento, a gente pode até prever o que vai acontecer, né? Porque não é uma história fora desse mundo. Mas, pô, é, os tremeios assim são muito interessantes, cara. E você participar dessa história e acompanhar esses personagens é, caricatos, às vezes mas é, é muito divertido, cara eu ri muito aqui comigo, foi muito legal
0: Não, assim, e além de, de todo esse humor foda que você tá falando ele é um prato cheio para pra, pro, os easter eggs né? para aquele fanservice que a gente gosta de falar né? então, por exemplo por ser um jogo da Lucas Art, tem várias referências a Star Wars É,
1: né? é verdade.
0: É, então assim, tem uma hora que você tá em tá um num, num lugar, aí vem um personagem te pedir ajuda e, ela, e a pessoa fala help me Ben, you're my only hope é, que é, obviamente a referência bem que nobe, tal é do cacete. E obviamente eu quando era moleque, né, eu que não cor percebi isso,
1: isso na cabeça, né?
0: É, não percebi isso, entendeu? Isso você percebe depois de velho, né? Depois você tem, né, um pouquinho mais de, né, de, de molejo. Né? Então, assim, é, jogar de novo foi pô, do caralho que eu joguei o mesmo jogo que eu já amava e passei a amar mais ainda, né? Então, assim, tem personagens, inclusive, tem personagens que tem é, uma tem um outro que tem a tatuagem dos rebeldes, do Star Wars, na testa, entendeu? Tem outro que tem a tatuagem no braço. Se você prestar atenção nas coisas, assim, o jogo fica muito melhor. Tem referência a outros jogos da LucasArts dentro do jogo também. Então, assim, é muito legal se você prestar atenção, você consegue ver... Muitas outras coisas além do jogo né? Aquele jogo dentro do jogo Aquela informação dentro do jogo Que vai te divertir ainda mais né? Então é, é, é prato cheio, muito maneiro
1: Então, agora o próximo blog a gente vai falar das engrenagens desse motor aí. Como é que funciona Full Throttle, né? É o, o gameplay, né? É aquele gameplay tradicional de point-click né? que a gente já comentou inúmeras vezes, né? Mas ele tem essa questão do scan. Né? Que ele, ele é um, um misto, na verdade, né?
0: É um é, scan disfarçado, é é né, cara? É um scan
1: disfarçado.
0: Então, é um scan difarsado. você Quando você clica é, em algum ponto E segura o botão Na verdade, clica dá um clique e segura o botão do mouse Na verdade isso é mais pro, pro mouse né Pro o videogame, você põe, quando você aperta o botão Já aparece, aparece um menu Que é um menu, do, uma, um menu da caveira né Que eu gostava pra caraca quando era moleque Que é uma caveirinha, a caveira tem um, tem um olhos, né, tem uma boca, tem uma mão e tem um pé, né, então você, por exemplo, você põe lá no olho, o cara vai olhar para aquele item que você clicou, o cara tem a mão, o cara vai pegar, o cara tem o pé e vai bicar, aquela parada, né então, são Esse como é... se fossem os verbos que tinha lá no scan, que antes você na verdade selecionava, open selecionava, sei lá, close, pick up né, pegar, Isso. não sei o que, não sei o que você agora, na verdade, você tem uma um menu um, mais amigável, digamos do que ficar selecionando verbos né então, é, é assim que funciona é muito simples, né, então, e para você se locomover com o seu personagem, você vai clicando e você vai andando, então é muito muito fácil jogar o Futuro, né.
1: É, não tem muito mistério aí né e, é, na, na, na versão original provavelmente não tinha, né, mas nessa versão se você apertar para cima né no direcional, ele ilumina todos os é, pontos de atenção do daquele cenário, né, que você pode interagir.
0: Olha só, eu nem sabia disso, cara. Eu, é. fui, eu fui jogar a versão Remaster, fui tão automático, mas eu já sabia fazer tudo. <risos> pois é. é. Eu fui tão, fui tão ávido que eu nem apertei pra cima, cara. <risos> é, uma coisa que vale salientar também é que é um menu com itens, né, então você tem itens que você pega, né, o item A pra usar no, no lugar B, né, então isso também é muito comum. É, Nesses jogos de adventure, né? Porque é assim que você resolve os puzzles, né? Exato. Você, você fica empacado é porque provavelmente você não tem um item ou porque você está usando o item errado no lugar certo. Né? Tá então... <risos> É, que é muito comum e tal, você tentar abrir a porta com machado, e isso não vai acontecer, né, está que ter um <risos> machado então, é, é, é muito tradicional e muito fácil, a questão do, do Full Throttle, inclusive isso é uma coisa que eu lembro que você reclamou comigo, Diego quando você estava jogando, é que ele tem umas partes de ação, né é, que não são muito comuns em jogos Adventure, Verdade. né, então, você é um motoqueiro, você anda de moto e tem uma, um momento do jogo que você tem que fazer umas brigas né, de moto e pra, que fazem parte do gameplay do jogo, então é, ele foge um pouco né, do tradicional, você tem que mexer, andar com a sua moto, como se fosse um road rash é, é, repaginado né? você vai viver a sua moto, tem a moto do cara ali do lado, você tem que dar umas porradinhas pro cara cair e tal, tem uma parte do jogo também que você vai para um Destruction Derby, né? Como se fosse né? aquela história.
1: Nossa, é. Né?
0: uma parte que você tem que controlar, inclusive um carro,
1: né? E, e, e... Não é muito bom o controle, né? Não é, é,
0: não, não é muito bom o controle, é verdade, dá pra entender que. Mas já não era bom lá atrás. Isso, né? é, é uma, era, uma limitação pra... já,
1: já da época.
0: Da... É, é, exatamente. Eu acho que na verdade é uma própria do próprio Scam, né? É, o, meio que não funciona bem ali o script de programação para essas partes do jogo não funciona legal. Mas também, assim sinceramente, pra mim, passa, passa em branco. Eu acho que quem ama, ignora. <risos> mas, mas e você, Diego? O que, que tu achou dessa parte? Aí? Assim,
1: eu não ignorei. Assim, pra, pra mim, pelo menos, a parte mais chata foi essa de ação. Né, que não só é uma ação, como é uma ação puzzle tradicional de é, point click. Então, pra passar de algumas brigas, você precisava ter é, um item específico que ia te ajudar a derrotar aquele inimigo. E aí você não tem, cai da moto, volta, continua e tal. Então isso vai acumulando um pouquinho, né? Até você vai acertar a ordem dos itens que você vai usando e tal. E a porrada é meio lenta, né? Você aperta o botão, ele não responde e tal. Porque não é um jogo de ação, né A hum. verdade é como se você estivesse clicando no verbo pra ele usar, né? Ele só tá disfarçado como um jogo de ação, mas não é. Né? Então tem todo esse delay pra você poder sair na mão com toqueiro do lado, né, assim, então foi, eu achei a parte bastante arrastada, assim, não é difícil, né, no sentido da palavra, né, de, é, as lutas são bem simples e tal, mas é, essa questão do próprio controle é que atrapalha um pouquinho. Mas, assim, isso não quer dizer que eu fiquei horas a fio tentando, né, foram alguns minutos, né, pra 20 minutos.
0: É bem rápido. É, bem rápido, é bem rápido. É rápido, é rápido. É rápido, é rápido.
1: É, comparando com o tempo total de jogo, sim, é um tempo que é, é longo dentro de, da jornada, mas é, especificamente em termos normais não é. Então, assim, passa batido, né, isso ah. é um revés pequeno.
0: É, outra coisa saindo do gameplay né, é, Que eu acho importante salientar sobre o jogo É a parte do som né? Não só da música Mas eu queria falar primeiro da, da dublagem né? Porque na época Não tinham muitos jogos dublados né? é, Era raro E eu acho que a, a, O que a LucasArts fez Que foi ainda mais inédito É que ela trouxe profissionais Para dublar o jogo era uma, uma coisa realmente de filme né? talvez aquele negócio da Lucas Films Games né? que a gente falou lá nesse que a gente faça um pouco de sentido aqui agora então a gente tinha personalidades na verdade participando. acho que a principal delas obviamente nosso grande amigo Mark Hamill né? é, o Luke Skywalker que ele faz a dublagem do Adrian Ripperger. Mas, além dele, a gente tem a Kath Sussi, que ela fazia Maureen. Ela fez, na verdade, outros trabalhos. Ela fez Space Jam, ela fez Tiny Toons, né? Ela fez vários outros desenhos. É, tem o Malcolm Corley, né? Que é o Hamilton Camp. Ele é cantor de música folk. Ele atuou no Star Trek Deep Space Nine. Ele fez DuckTales, né? então também muito versado. Tem o próprio Ben, né, que é o Roy Conrad, também é ator profissional. Então assim, foi muito legal essa parte essa parte do áudio do jogo, essa atuação, né que hoje na verdade é muito, muito comum. Né? Hoje você vai jogar qualquer jogo, o jogo já tem, na verdade, uma galera profissional. né você, Inclusive já reconhece o, sei lá, o Nathan Drake fazendo um outro jogo, porque você sabe que é o, o cara, né? Então assim, é muito comum, mas nessa época não era. Né? Então os caras foram um pouco Teve um, um, uma dose de, de, de inovação aí De ser o precursor dessa parada Você não achou não, Diego?
1: Cara, é concordo É interessante, né? O Mark Hamill ele faz muitos vilões, né? duplagem dele, né? E a voz dele é bem característica né? de, de vilão e tal Ele manda muito bem As vozes em geral são boas eu acho que é, foram vozes bem escolhidas Mas eu não sei quanto a atuação especificamente Eu acho que ainda tem é, Aquele início é, hoje a gente tendo questão tendo já participado de toda a evolução dos games a gente vê esse jogo pelo menos eu vi como algo muito é, primitivo né, na questão da atuação assim, eu acho que apesar dos atores serem bons das vozes combinarem perfeitamente eu acho que faltou um pouco na, numa atuação mais convincente. Mas eu acho que isso é, é fruto da época, sabe? É uma informação.
0: Mas eu acho que assim. é, fruto, é fruto também da história, cara. Da Porque história. a história do jogo não é uma história complexa. É que nem você, por exemplo, você vê um desenho animado e fala, porra, a atuação tão lixo. Pô, é óbvio, né? O roteiro é né? um roteiro de desenho, né? É, né? Isso aí você não vai, vai, não vai jogar futuro, achando que você vai achar um mistério, como você mesmo falou no Isso. que é uma história simples. Exato. Né? Uma história é, exato. boa, boa pra caramba. É um roteiro foda. Mas é uma história simples, né? Então também não exige muito das pessoas. Então você não vai ficar achando que o cara vai ganhar um Oscar por fazer aquilo ali. É só realmente né, entender qual era a proposta da parada, principalmente na época, lá atrás. Exato, esse,
1: que é, que foi o lançado. É. esse que é o ponto. Esse é o é, ponto. Olhando com os olhos da época, é, realmente é uma parada uma bacanuda, assim, é, sabe? Mas se você compara, que eu acho que é um pouco injusto também, né? Comemos. É, eu, eu não senti tanta firmeza, assim. É meio difícil não, não comparar, pelo menos mentalmente, né? Não joguei ficando, é, comparando cada, cada passo que eu dava, falava, ah, existem outros jogos que fazem isso, não sei o quê. Eu acho que não era, não era o ponto. Né? Então, por isso, eu, eu apreciei totalmente a, essa questão. Eu gostei muito das músicas, né? Eu acho que, por ser um cara que gosta muito de rock, heavy é metal e tal, e é um jogo até digamos, precursor do, do Brutal Legend, né, vai né, tendo todo esse mundo de rock e tal, não sei o que então assim, eu amei, as músicas, achei tudo combinando tem, tem aquele rock, tinha um, um meio country, né, e tal, tocando em alguns lugares <risos> Assim, bem raizão, bem, bem diferente. Assim, então eu curti muito a seleção musical. Foi realmente o que mais me impressionou, até no jogo, mais do que a própria dublagem.
0: É, a, a trilha sonora do jogo é, é externa né? é algo muito incomum para LucasArts dessa época, tem uma trilha sonora externa né? quando eu digo externa é que não foi produzida in-house, são músicas que são na verdade de fora né? isso é muito comum hoje em dia na época não era também né? a, quem faz na verdade o tema é a maior parte das músicas do jogo é uma banda que chama Gone Jackals é, e as músicas foram extra, extraídas de um álbum que se chama Bone to Pick como falou o Diego assim, é uma música que cai muito bem ao jogo né? é uma música de, de, de motoca uma música de Exato. motoqueiro né? é, é, é aquela música que você vai botar na estrada e você vai meter o pé né? é rock and roll e, e assim, é tudo muito bem escolhido eu acho é, é, é o momento que as músicas entram entendeu? teve uma direção musical é, foi muito, muito legal e na época os jogos não tinham isso né? é, você tinha músicas boas nos jogos mas eu acho que teve um carinho especial aí no, no, no Futuro nessa parte de direção musical, como o Diego falou.
1: É, até é, eu acho que coube, né? porque eles a, a, a priori parecem músicas simples, né? mas na verdade são músicas que casaram muito bem. Então fazer a curadoria, de encontrar uma banda, de ter as músicas que casassem, é um trabalho também bem valoroso. Né? Mais do, então essa opção por ter puxado dessa forma, ao invés de compor na própria produtora, que talvez não fosse o caso né, de compor músicas completas com, com N, N variações né? é, então foi melhor realmente buscar essa, essa coisa licenciada né, que não é um problema, né? muita gente e... vê isso como um problema de música licenciada, mas é, a curadoria da música licenciada ela é super importante, e realmente é, casou muito bem, cara, é demais, é demais é demais
0: ainda nessa parte aí das engrenagens das motos, né, de futuro né, background, eu acho que a única coisa que a gente não comentou ainda, que eu acho muito importante comentar, principalmente por a gente ter duas versões do jogo, são os gráficos né, é, e a gente já chegou a falar um pouco, mas toda essa repaginação que a gente teve dos gráficos, você poder trocar on the fly, né, porque é um jogo Completamente novo, né? É, o que é engraçado é que eu jogava, eu não sei, obviamente você não teve essa, essa, não sei se você teve essa percepção de eu, sei que você não jogou o jogo lá atrás full, mas você viu o jogo, né? Mas lá atrás o jogo, pra mim, já era bonito pra cacete. Eu já achava uma qualidade gráfica absurda, mesmo lá atrás né e mas depois de velho vendo o jogo é, antigo eu vi como envelheceu mal né como é pixelado é. como é ruim como o gráfico era, era ruim mesmo né era foi uma coisa que ele envelheceu mal o jogo mas essa versão remaster é tá realmente espetacular porque Todos os cenários foram redesenhados. Todos os personagens foram redesenhados. Ficaram com uma qualidade muito, muito melhor. Então, assim, é, é, até as, essas próprias cenas de, de ação que a gente chegou a criticar e tal, também foram todos redesenhados. Os quadros foram refeitos. Então, assim, tem que assim, bater palma pra esse remaster porque é, tem, às vezes, esse remaster que a gente joga... Por exemplo, o próprio Green Fandango, né? Que saiu um remaster. É, é um jogo adventure da LucasArts. O, o, o remaster do Game Fandango, o gráfico, a mudança não foi tão grande. Tá certo que também é um estilo de jogo completamente diferente.
1: Ele já né? era 3D, né? O, ele já era o Fandango, 3D. Né?
0: É, exatamente. Mas se você, se você fazer esse negócio de on de trocar, você via a mudança. Mas não era aquele negócio que falava: Ó oh, meu Deus do céu, mudou a minha vida. Né? No futuro ou não. Ele, ele muda a vida do jogo. E é um jogo completamente novo. Então, parabéns aí.
1: É verdade. É, você não só tem essa distinção. Né, gritante, mas como você tem parte do cenário que nem existiam né? como eu havia mencionado antes né, que é aquela proporção 4x3 padrão né de monitor que é um quadrado praticamente né? e agora você tem um retângulo tradicional que é a versão widescreen e tal e você tem coisas que você não via né e, e os artistas tiveram que imaginar é, é, essas coisas que não existiam e agora existem né você só não via então é muito interessante é, ficar trocando toda hora, eu ficava trocando direto pra ver, pô, era assim, agora não é, aí e, e tal, justamente pra perceber essas nuances, e cara, é muito gritante a diferença de gráfico e tal, é um, é um trabalho que, que foi um remaster que não foi um remaster safado teve realmente trabalho trabalho braçal pra fazer isso uhum. é, então, fico muito feliz de, de ter jogado e cara, é recomendado pra qualquer um aí A gente pode ir para as notas aí para Full Trottle e as nossas considerações finais aí. Eu vou começar, já que você é o grande fã, né? eu, vou, eu vou começar aqui e tal. É, eu vou dar três minivans para o Full Trottle é, Digamos que ele é um, um adventure do meio, né? olhando assim, é, já começando a evolução do Advent, lá na Deck 90, 95 especificamente, a gente já tinha outros competidores, de, né, começando é só a LucasArts, é, monopolizando o mercado, mas a gente tinha a Sierra fazendo outras coisas e tal, é, o próprio Broken também na época já da Revolution fazendo outras coisas também, então assim, existia uma competição boa, né, e essa era uma uma, uma aposta da, da LucasArts de fazer um adventure diferente, com uma temática diferente e tal, foi bem bacana, eu curti muito jogar hoje, é, talvez eu, eu curti mais, pensando assim, se eu tivesse jogado antes, acho que eu não teria curtido tanto quanto eu gostei hoje, né, tendo toda essa bagagem de videogames que eu já passei assim e tal, então foi uma experiência muito prazerosa, me diverti muito, sabe, é um humor que, que é o único do Tim Schafer, não, não tem hoje, é muito raro ver esse tipo de humor, até o o Tales for Borderlands, né, que é um jogo que eu já recomendei até o Tale, e tal, que é um jogo focado muito no humor, né, o próprio Borderlands né, e tal, ainda assim ele não chega né, nos no pés de, de, desses jogos que, que são tão antigos, mas que tem um humor bem atemporal então assim, cara, super recomendado, música foda é, cara, e não tem desculpa, tem pra tudo quanto é buraco esse remaster, você consegue jogar em qualquer lugar então, é um pedaço da, das histórias dos videogames que precisa ser experimentado, é, entender o conceito, como funcionava e, e tentar ver a luz de hoje. Né? Então, essa é a minha nota aí, 3 minivans para full throttle.
0: É, então... É, dito isso, eu vou dar a minha nota. Mas antes, eu tenho que, que romper o nosso laço de amizade. Porque dá 3 pra esse jogo. Desculpa, cara. E minivans, é, e cara. Minivans. E minivans, ainda, cara. Desculpa, cara. Você <risos> realmente, cara, foi bom te conhecer, cara. Mas a gente nunca mais vai poder se falar, cara. É, dito isso, é, eu acho que assim. É, o Full Troll foi um jogo que moldou o gamer que eu sou hoje. Na verdade, né? É, ele da época que eu era. Criança, que eu era mais jovem, ele era disparado em meu jogo favorito. Né? Depois que a gente vai crescendo, a gente vai né, conhecendo outras meninas, vendo novos amores, né, vai, vai amadurecendo, mas a gente se lembra com o afeto daquele, daquele grande amor que a gente teve no passado. Né? E isso é o futuro para mim. Eu lembro, na verdade, até antes da minha nota, que eu suava frio quando anunciavam as. as Potenciais sequências, né? Nos anos 2000 foi anunciado o Full Turtle Payback, foi cancelado, é, que seguia mais ou menos a mesma linha do, do Full Throttle. Na verdade, tem arte conceitual na internet, o jogo estava maravilhoso, mas foi cancelado por diferenças criativas entre a produção do jogo e coisa. E depois foi anunciado o Full Throttle Hells on Wheels para PS2 para Xbox que em 2002 também foi cancelado, esse ainda bem que foi cancelado, porque ia ser um jogo de porrada e ia ser Nossa, uma parada nada a ver. É, inclusive assim, a própria Lucas falou: "Não, não vamos lançar, porque os fãs vão ficar putos". E ainda bem que não lançaram. Se vocês procurarem os trailers aí desses dois, vocês vão ver. Mas de qualquer forma assim, então o jogo original, né? Ainda que não seja um game de 95, não um jogo velho, esse é o ponto, como o Diego falou, um jogo atual é, Por incrível que pareça Então a história envolvente, os personagens são fantásticos é, A única crítica Que eu acho que você poderia ter A, esses, a um jogo de 95 Hoje, nesse caso a gente Já dito isso, seriam os gráficos E na verdade isso foi completamente suprido Com o remaster que deu realmente essa nova cara Para o jogo, deixando ele super atraente Para quem quer que seja né? Talvez ele não vá ter essa inovação De antes, mas ele tem o mesmo brilho então, obviamente, eu dou aí é, cinco coelhinhos de brinquedo pro, pro Full <risos> Turtle, cara. Assim, nota máxima. <risos> é, exatamente, cara. Quanta, quantas horas cara, eu escutei essa música, cara. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, Tim Schafer, parabéns Lucas arte parabéns, Double Fine. Parabéns a todo mundo aí que trouxe essa história e me tornou. Fez, assim, fez o, o Stevox... voltar a pegar uma máquina do tempo pegar uma moto DeLorean, voltar no passado e reviver a juventude dele, então puta que pariu, parabéns
1: justíssimo, porque que é fantástico esse seu relato aí, eu abro um parênteses aqui, né você falou é, desse é, jogo falido aí de luta do Full Throttle da LucasArts, a LucasArts teve a decência de falar que não faria, mas não sei se você lembra do jogo de luta do Star Wars, né que a LucasArts claro, deu ok, cara, <risos> que, que é uma mesmo? aposta, aquele... Claro. Masters of Terraskase, né? Nossa É sabe, cara.
0: horroroso, cara. Horroroso. E você jogou muito, cara, que eu sei, cara. Eu joguei, pior que eu joguei mesmo, cara. É, eu sei, que Até o fanboy da série. Esse é, esse é o problema com o fanboy, cara. O fanboy é foda.
1: <risos> Mas enfim, é isso, meus amigos. Game é como a gente se despede aqui desse ótimo programa. troto aí. Espero que a dica acima pra todo mundo aí poder jogar e tal. Tá Precinho camarada, né? Não tem, não tem muito estresse como a gente já fa falou antes a é... próxima semana vai sair na sexta-feira é um podcast, então não, não fiquem... fiquem tristes e tal, né? Não, a gente não sumiu a gente continua semanal, mas a gente vai precisar empurrar um pouquinho mais pra frente e obrigado The Box aí, ótimo podcast cara.
0: Ah, que é isso cara, obrigado a você também é sempre um prazer, recado a todos os ouvintes enviem é, e-mails e cartinhas e pompos correios pra gente, a gente fica muito feliz a gente adora ler os e-mails de vocês, adora saber esse feedback é, alguns a gente responde diretamente a gente lê aqui, mas a nossa vontade na verdade é ler todos, então por favor mandem que vocês deixam a gente muito, muito, muito feliz
1: isso aí e a gente se vê no próximo programa e um grande abraço